0: Раз, два, три, четыре, пять волшебник вышел погулять. Добрый день, добрый день всем. Ну что, доели салаты, убрали елку. За окном, какой же у нас сегодня? 9, 8, 9 января, дневниковый подкаст из Волгограда, теплый, пушистый, как бабушкины в варежке. И сегодня у нас вот такое. Любишь слушать подкасты? Поделись этим удовольствием с друзьями. Самое свежее и интересное на posterpodcasts.ru Ну да, все как у больших, а теперь к тему Не обошлись новогодние каникулы без работы. Пришлось Не пришлось, а надо было и сделал так. Ходил я к клиенту. Три дня провели у него, переносили базу данных со старой версии на новую. Меняли программное обеспечение, поэтому самое удачное время и удобное. Никто не работает, все свободно. В общем-то, этим и воспользовались. Три дня просидели над базой данных. Ну, вроде бы, хоть тьфу -ть -фу, -ть фу все перенесли. Конечно, 12-го, когда все выйдут на работу, <laughs> мы увидим результат. Поймем, либо все сделали хорошо, либо что-то все-таки доделать придется. Но доживем до 12-го, а сегодня пятница, можно расслабиться. Из рабочих тем, которые поднакопились, был у меня тут же корпоратив, я так смешно его называю, хотя у меня вместе со мной в фирме 5 человек работает, но тем не менее, даже в нашей маленькой корпорации есть свой корпоратив, как обычно по традиции купили пиццу, совсем недалеко от нашего офиса есть маленькая пиццерия, где делают вполне себе приличную, по отзывам моих коллег, Моих сотрудников вполне приличную пиццу. Пригласили нашего старого, уже бывшего сотрудника. Он пришел, и мы с удовольствием все поговорили. Не виделись больше года. В общем-то, прошло все довольно-таки благополучно, гладко. Я уже говорил, у меня в этом году, в прошлом уже году, один из сотрудников уехал в Крым. У него там родители живут. И он решил поискать там себе счастье, сделать там свой бизнес. Приезжая в Волгоград, проведывая нас и решая свои оставшиеся дела, он привозил в качестве сувениров крымское вино и водку из Украины. Как же она там была? Медовая с клубникой. В общем, пригодились все его подарки. Мы их с удовольствием раскушали. С Новым годом тебя, Марат. Спасибо тебе за подарки. Они были очень кстати. Когда я ходил к клиенту вот в эти новогодние праздники, на работу. Я ходил в его офис, там мы делали все необходимые дела. Приходили сотрудники этой организации, и один сотрудник, один парень купил себе станок щепу фрезерный. И из-за того, что он большой, он там договорился с руководством и припер этот станок непосредственно в организацию. Там ему в полуподвальном помещении выделили комнатушечку и я своими глазами видел современное станкостроение. Станок китайский, станок чепушный, фрезерный, шпиндель, куда закрепляется инструмент, такая фреза. Очень высокооборотистый. По словам этого человека, он до 20 тысяч оборотов в минуту может раскручиваться. Смотрел я, как... Он работает. Довольно-таки забавное зрелище. Тем более мне-то все это не впервые, не в новинку. Я работал на настоящих станках ЧПУ, таких больших, которые на заводах стоят. Это, конечно, игрушечка забавная, но, тем не менее, она работает реально. И можно делать прям вполне себе вещи. Человек делал на нем в качестве эксперимента, в качестве такого пробного проекта, чтобы разобраться со всеми делами. Чтобы отладиться, приноровиться, он делал детскую, детскую кормушку для птиц, которую вместе со своим ребенком собирается повесить во дворе. Кормушку делал из фанеры, зарядил туда фрезу по дереву, по древесине, и довольно-таки шустро она вырезала. Я обратил внимание, что далеко я отстал от современных технологий вот этих чп и станкостроителей, да, не занимался уже, не знаю сколько, лет 15-20, вообще не прикасался к этой отрасли, области, в общем-то, как с тракторного завода ушел. И удивился, и приятно поразился, как хорошо развились программные продукты, которые помогают работать на станках ЧПУ. Хотя, с другой стороны, мы в свое время все очень много делали в уме, в голове для сте бумаги, ну ту же самую программу написать для чепушки Не было ретрансляторов, доступных по крайней мере, и если даже модель у тебя была начерчена, то координаты, точки, в которых инструмент должен поворачивать, мы сперва высчитывали, выписывали координаты в столбик, а потом с помощью несложного языка все это описывали и запихивали в станок. Сейчас же все это делается автоматически, и тем не менее, есть отдельная программа для создания 3D-модели. Есть отдельная программа, которая эту 3D-модель превратит непосредственно в код на языке станка с ЧПУ. И есть уже третья программа, которая непосредственно управляет ЧПУ и обрабатывает строчку за строчкой, обрабатывает команду за командой и заставляет станок двигаться по той или иной координате. Забит нос и... Тяжело дышать, никак не подберу ритм. Такое ощущение, что запыхался. В общем, сделал кормушку для птиц, показал мне. Ну, довольно-таки все аккуратненько получилось. Есть технологические моменты, которые требуют как бы подладки, подстройки. Но я думаю, что все получится. На следующий день, когда я пришел продолжать работать у клиента, в этот день пришел собственник этой фирмы, директор, хозяин. Мы с ним давние знакомые, в общем-то уже не один год, наверное, уже десяток лет мы знаемся. И так как никого больше не было во всей организации, мы проговорили, ну, наверное, битых часов пять. По душам, скажем так. Интересные разговоры. Он рассказывал про свое видение бизнеса. Я делился своими опасениями, чаяниями. Он рассказывал про свои планы, я про свои... В общем, был довольно-таки полезный разговор, и в повседневной рутине не получается вот так вот встретиться, поговорить, а тут как-то само получилось. В общем, несмотря на то, что, казалось бы, в новогодние каникулы пойти поработать, ну, оказалось, это очень даже полезно, интересно, и ни капельки не жалею, что вот так вот я там засел на долгие-долгие часы. Что у нас тут в Волгограде творится? Интересная, да даже не интересная, а, скорее всего, немножко грустная история. Есть у нас в Волгограде старейший оператор сотовой связи. Называется компания «Смартс». Я не помню глубоких исторических корней, но точно помню, что она какая-то была наша местная. Была сеть этих «Смартсов». По-моему, в Поволжье они очень активно жили, развивались. Может быть, в Саратове были, в Ульяновске, не знаю. Ну, в общем... Довольно-таки была в свое время такая крепкая местная сотовая сеть После того, как эта сеть, а она была, повторюсь, первой в Волгограде По-моему, пока еще были аналоговые сотовые связи, как они назывались ЦДМА, не ЦДМА, не, не помню В общем, первые сотовые сети, которые были не цифровые, а аналоговые Они быстро умерли И первым, кто стал крепко на ноги, это был СМАРТС Долгие годы эта компания жила, радовала своих абонентов, волгоградцев, всю область, выстояла приход мегафона, а именно «Мегафон» к нам первым пришел в «Волгоград» после «Смарца», и тогда все чаяли «О, пришел «Мегафон», там корпорати... нет, 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 федеральный оператор сотовой связи, ну теперь тут держись «Смарц», ничего подобного». Смартс, имея базовые станции везде, где только можно, обеспечивал гораздо лучшую связь. И пока мегафон потихонечку, маленькими шагами развивался, Смартс шел по своему пути намеченному. Потом, помню, пришел Билайн вторым. И спустя еще несколько лет пришел МТС. И тем не менее, несмотря на то, что вся тройка была в нашей области, в Волгограде, Смартс себе жил-поживал и добра наживал. Я... Первый телефон купил, мне его подарил мой начальник, когда я еще работал руководителем отдела в той компании, которая сейчас самостоятельная. Когда же это было? Ну, В общем, очень давно. Я сейчас, наверное, не вспомню. 90 90 нет, 2004-й, 2003 Ну, в общем, как-то так. Какие-то 2000-е нулевые годы. Как только э, у всех забрали пейджеры и когда они стали скучно и неинтересно, наши, э, наши собственники директора, руководителям отделов, сделали такой подарок на годовщину фирмы и подарили сотовые телефоны. И вот с тех пор у меня номер в смартсе до сих пор не менялся ни разу, как он был. Не знаю, сколько ему уже, ну лет 10 этому номеру точно есть. Значит, несмотря на то, что приходили крупные игроки, смартс стоял, выстаивал, тут пришел в Волгоград четвертый крупный оператор Ростелеком. Они известны как телефонисты, это те, кто раньше провода тянули в квартиры, телефоны ставили. Но теперь они участвуют и в интернете, и в сотовой связи, в общем, везде. Купил Ростелеком смартс на корню и поменял везде бренд, поменял вот этот смартовский шестиугольничек на Ростелекомовскую буковку «Р». Ну и для нас по факту ничего не поменялось. Как все работало, так и работает. И тут пришли как бы первые весточки вот в конце 2014 года. Оказалось, что Ростелеком отдал телефонию, вот эту сотовую, в управление компании «Теле2». А те, придя и взяв в управление сотового оператора, знаете, новая метла по-новому метет. В общем, сейчас, во-первых, поменяли весь биллинг и старые коды. Ну, там всякие звездочка, 1, 2, 3, решеточка, уже не работают. Хотя телефон предупреждает о том, что теперь надо набирать другой номерочек. Но это полдела. Поменяли биллинг, поменяли сайт, поменяли личный кабинет. Потом... Уволили кучу народу, которые работали в смарте, потому что все у них там автоматическое, и столько людей не нужно. Ну, в общем, насколько я знаю, перед самым Новым годом какие-то десятки или сотни людей были уволены из Ростелекома, связанных вот именно с этой сотовым оператором. Так что закрываются потихонечку такие старые наши доморощенные компании, исчезают, съедают их постепенно. В общем-то, это не первый случай, когда пришедший крупный игрок на корню уничтожает то, что было создано здесь местными маленькими. Перехожу к разделу интересника. Все-таки я никак не могу дышать правильно <laughs> из-за этого забитого носа. Ладно, потерпите. Будет, наверное, подкаст похож на подкаст запыхавшегося от бега человека. Но ничего не могу поделать. Сейчас капать в нос все равно это через только пять минут сработает, а я за это время уже все договорю. Интересненькое. Поднакопилось тут немножко интересненького то, что на меня произвело впечатление. Ну, во-первых, если я вас отправлю на несколько подкастов назад, я не поленюсь в шоу-ноты, наверное, дам ссылку на тот подкаст, в котором я это рассказывал, Ну, в двух словах напомню. Несколько подкастов назад я жаловался, что такой чудесный сервис, как Яндекс Диск, наконец-то обрел совершенно вменяемый инструмент по редактированию фотографий. Если совсем в двух словах, то если ваш телефон имеет установленный Яндекс Диск и вы фоткаете какие-нибудь там, каких-нибудь детишек, цветочки и тому подобное на свой сотовый телефон, то все это сразу же попадает в Яндекс Диск и очень-очень правильно, что это попадает, происходит бэкап, то есть несмотря на то, что фотка осталась на телефоне она сразу же попадает и в хранилище, в облачное хранилище компании «Яндекс». Правильно, и тут даже сомневаться нечего. Все фотографии, которыми мы дорожим, надо бы капить, потому что все это теряется очень легко, быстро. А тут такая классная вещь. И у них появился в 2014 году инструмент, позволяющий редактировать фотографии. Он обладал минимальными функциями, но все они были к месту, и все были очень нужные Обрезать фотографию, наклонить ее немножко, если горизонт завален. Чуть-чуть подстроить цвет, контрастность. Ну, в общем, стандартные фильтры, стандартные инструменты, которые, в общем-то, миллионы и миллионы во всяких программах. Вот, и все было хорошо, кроме одного инструмента обрезать фотографию. После обрезки фотография становилась из 13-мегапиксельной фотографии. Ну, например, там, камера в стандартном сейчас телефоне с 13-мегапикселей. После обрезки она становилась, ну, например, 0,3 мегапикселя. То есть, как в старые добрые времена, когда только-только начали встраивать камеры. Что происходило? Что-то они там не обсчитывали, что-то они там портили. И, в общем, обрезалка не работала. Ну, точнее, она работала, но она работала совсем неправильно. После этого обрезания фотография становилась негодная. Я написал на службу техподдержки Яндекса и... Мне несколько раз ответили с просьбой уточнить суть вопроса. Я несколько раз писал, прикладывал скриншоты, прикладывал еще и еще более подробное описание. Но что-то дело не двигалось. И тут что-то я полез в свой скайп. Это уже вот в конце 2014 года, прямо в декабре, в каких-то конечных числах декабря. Может быть там в 30-х даже. И с удивлением увидел, что в скайпе у меня лежит непрочитанное сообщение от незнакомого мне человека, человека с ником В. Лайм. И он пишет примерно следующее, там «Привет, Евгений, я слушаю твой дневниковый подкаст, сам очень хотел писать дневниковые подкасты, но не сложилось, и теперь с удовольствием слушаю дневниковые подкасты других авторов, кто пишет, кто не пропадает». и я слышал, ну, слушал про твою проблему с Яндекс Диском. Я являюсь разработчиком Яндекс Диск. Ой, я являюсь разработчиком в компании Яндекс. Так, пишет мне вот этот вот незнакомый мой слушатель. Я, правда, это я сейчас от его слов говорю. Он говорит, что я, правда, не являюсь разработчиком Яндекс Диска, но я сходил куда надо и попросил, ребят, обратить внимание на эту заявку, на эту проблему. Вот И он пишет то, что ну, «Проверь, может, как-нибудь они починят там». И я, значит, в конце года, уже прямо перед самым Новым годом, лезу в Яндекс Диск, открываю этот редактор, открываю фотографию 13-мегапиксельную, обрезаю чью-то счастливую мордашку племянницы, наверное, моей и нажимаю кнопку «Сохранить». И, боже мой, через пару секунд получаю совершенно отлично обрезанную Фоточку, в которой не потеряно ни одного пикселя. Ну, в общем, все починили. Спасибо тебе, дорогой VLime. И так здорово, что мой подкаст по меньшей мере помог мне. Теперь я, в общем-то, полностью счастлив. У меня есть Яндекс Диск, где хранятся все мои фотки. И теперь я могу быстренько обрезать какие-то неудачные места. Чуть-чуть подправить горизонт заваленный, который обычно получается, и отправить эту фотку папе, маме и другим моим родственникам. Следующая тема в разделе «Интересненькая» — предсказание на 2015 год. Я приколю в шоу-ноты ссылку. Сам с удовольствием с большим прослушал выступление Георгия Бакунова, известного как Бобук. Он директор по разработке компании «Яндекс». Вот видите, сегодня много «Яндекса» в моей передаче. Но ничего страшного. И, оказывается, он регулярно, на регулярных основаниях рассказывает, предсказывает будущее. В конце года он предсказывает будущее на следующий год. И делает это, я так понял, уже не первый раз. В 2014 году он предсказывал 2015 год. И видео сохранилось, оно есть на Ютьюбе. А основными его предсказаниями является то, что ну, будет... Тот кризис, которого так все боялись с 2008 года, вот он наконец-то добрался и будет вот прям настоящий, в полный рост. Так что берегитесь. Сказал, что будут работать те проекты, которые облегчают жизнь людям, пусть даже незначительно, но нужно думать не о красоте, не о, о чем-то, а о каких-то низменных задачах. То есть как вот я всегда в качестве примера себе вспоминаю автоматическая дверь в маршрутках. Когда-то в маршрутках были двери, которые надо было открывать и закрывать самим руками. Но тут казалось бы, ну такая мелочь, ну кому сложно открыть или закрыть дверь? Да никому. А маршрутки с автоматическими дверями, в общем-то, побеждают мир. И я не один раз встречался с такой ситуацией. Подъезжает маршрутка, у которой дверь не автоматическая. Стоит на остановке человек. 3-4 ждут именно эту маршрутку. Вот она подъехала, они пододвигаются к дверям и стоят. Руки не протягивают, никто из них даже не пытается открыть дверь. Все ждут, пока дверь откроется сама. В общем, посмотрите предсказания Гри... Георгия. Мне кажется, человек мало ошибался. Он в прошлых годах предсказывал то, что, в общем-то, сбылось. Конечно, Проверять нам придется через год, и мы все про это позабудем. Но, может быть, кто-то вспомнит и скажет, да он предвидец, да он там дальнозоркий чувак. А еще из интересников нашел сайт, который меня захватил на долгие-долгие часы. По сути дела, в конце 2014 года, вместо того, чтобы крошить оливье и винегрет, я залип на сайте, который называется Smart Прогресс». Если в двух словах, это такой... Календарик мощный, в котором ты расписываешь свои цели и потом э, контролируешь их выполнение. Ставишь перед собой какую-нибудь, например, бизнес-задачу. «Хочу открыть пирожковую на тракторозаводском рынке». Что для этого надо? Первое – сходить в Роспотребнадзор, получить лицензию. Пункт второй – Оплатить место, аренду, купить тесто и так далее. Все это мы расставляем на нашем календарике, и теперь нам эта система помогает что-то не забыть, что-то самому себя пнуть под одно мягкое место, чтобы подняться. В общем, такое, такой инструмент для проектов, для стартапов. Разумеется, этот проект окружен социальщиной по самой не могу, там у каждого мероприятия, у каждого дела есть возможность написать типа дневника, у дневника есть разумеется комментарии слушателей, пользователей, читателей, господи, <сех> всех перебрал. И я залип на одном чуваке, который написал проект, который решил создать проект с названием «Малышка на 5 миллионов». У него, в общем-то, задача Кристально прозрачно. Он хочет построить за год интернет-проект, который сможет продать за 5 миллионов. Чем меня подкупил именно этот парень, именно этот человек, а он до этого работал в компании Acronics и не понаслышке знает, как работать в больших командах, которые пишут программное обеспечение на весь мир. И, ну, скажем так, кто не знает Acronics, да? Все его знают. Вот, он выбрал... В качестве продукта, который он собирается писать, очередной ресурс для изучения иностранных языков. Но все бы ничего, если бы этот парень так интересно не писал про жизнь своего проекта. Это, на удивление, увлекательнейшее чтиво. Он по шагам расписывает буквально все. Начиная от того, как он выбирал, чем будет его проект... Он составил список из 10 интереснейших для него тем, проранжировал их по определенным баллам, выбрал самый высокий балл и начал заниматься с ним. Ну, в общем, на каждом шагу, на каждом этапе очень-очень подробно и очень-очень интересно. Прям, знаете, такой букварь, азбука для начинающего стартапера. И если ты хочешь посмотреть на чужие ошибки или на чужие э, достижения, успехи, по-моему... Вполне себе достойное чтиво, тем более оно все на русском языке. Написано русскоговорящим человеком, который думает на русском. Поэтому это не перевод, в котором кое-какие тонкие нюансы утеряны. Нет, это все очень-очень здорово. Поэтому Smart — это прям вот такое, знаете, неторопливое чтиво, когда все уже оливье в пузе булькает. Лимонад выпит, поэтому почему бы не дать пищу для ума и не почитать что-нибудь такое бодренькое. Перехожу к делам подкастерским, и, в общем-то, это предпоследняя тема. Я тут освоил на сайтах, на примере опытных на кухне, опросы размещать. Хочу и вот здесь, в Волшебнике поместить опрос. «Не поленитесь, зайдите, ткните, либо да, либо нет». А вопрос вот какой. Тут все подкастеры, как, как на подбор, и Михаил Орехов, и Е-мастер, и Умпутун, и кого еще там взять, и Александр Радовец, ну, я, я перечитаю тех, кого я уверенно и с удовольствием слушаю, все в конце передачи ставят музычку. А я не ставлю музычку, я вот чешу репу. Уважаемые слушатели, вообще вы хотели бы... Вам вообще нравится идея музычки в конце подкаста? Хотели бы вы ее услышать <свят> и в конце этого подкаста? Или вы их дослушиваете до первых аккордов? Когда ведущий с вами попрощался и, и пошла музыка, вы спокойно нажимаете кнопку «Далее» и переходите к следующему треку, к следующему подкасту. Я вот не покривлю душой, очень часто так делаю, если музычка, не дай бог, мне с первых аккордов не по душе, либо я ее знаю и знаю, что она мне не понравится, либо я не разделяю вкусов этого автора музыкальных, то я прям не кривя душой нажимаю кнопку «Далее» и пропускаю эти три минуты безобразия. В общем, поставьте «Да, нет, э, вдруг музычка от меня — это то, что вам не хватает, и вы по ночам плохо спите. Выходит из подполья подкастеры, тех, которых я слушаю, люблю. Наконец-то вышел из подполья Александр Радовест. Сашка, привет, спасибо, что ты пишешь подкасты, что опять начал писать. Прям люблю твой стиль, твою манеру изложения. Подписан, разумеется, и очень был обрадован, увидев, что появились новые выпуски. Александр Радовест, он на под -ФМе. Дам ссылку. Ну, это, это прям это прям круто, это настоящее подкастерство. А, Михаил Орехов наконец-то возродил свою ленту посиделок. И, как ни в себя, строчит выпуск за выпуском. Спасибо, Миша. И слушать тебя всегда было. И сейчас очень интересно. Из проектов постер-подкаст. Т.с. Миша. Тс. Постер подкаст с вышел на финишную прямую. Подключили к нему все автоматические функции по загрузке ваших RSS лент. Поэтому, в общем-то, подключайтесь, пишите Михаилу e-mail, в e-mail указывайте, где ваши RSS-ленточки обитают. Результатом будет такая непрерывная лента, где все подкасты выстроены по времени. По, по дате выхода И там уже работают плееры То есть вот вообще прям получилось то, что надо Есть место, в котором можно войти Послушать, послушать, не переходить никуда Свежие выпуски В общем, это очень похоже на ленту Арпода Когда мы могли ее открыть И выпуск за выпуском прослушивать Что-то пропускать, ну не без этого Что-то слушать до конца Кое-что и комментировать В общем, начало положено Процесс запущен, все работает. Не без огрехов, кое-что там надо допиливать, дочинивать. Ну, дайте срок. Самое главное, что то, о чем говорили меньшевики, большевики, в общем-то, все реализовалось. Заходите, регистрируйтесь, публикуйте свои РСС-ленты. Давайте... Сделаем подарок нашим слушателям. Мне, в конце концов, я тоже слушатель, такой же, как и многие другие. Я очень-очень хочу входить в одно место и слушать всех вас, вместо того, чтобы начинать э, там какой-нибудь субботний вечер с того, что нужно обойти 10 сайтов, потому что у меня 10 подкастеров, которых я слушаю. Прервали меня тут, в дверь позвонили какие-то сумасшедшие. Ладно, все, заканчиваем спостер подкаст -с. и последний проект, который стоит вашего внимания. Если вы подкастер, не забудьте, напишите письмо емастеру, e пусть он ваш подкаст вставит на xrpod.com там такая явочная квартира, где наши э -э иконки, наши аватарки висят и ссылки, куда мы перебрались. Пусть те, кто не хочет потеряться Пусть не теряется Зайдите, напишите Емастеру Там все очень просто Надо просто сказать, кто вы Кем вы были на Арподе И куда вы перебрались В общем-то и все И там уже довольно-таки много людей это сделало Наверное, человек 30 или под полсотни Поэтому, если вы меня слушаете И вы подкастерили на Арподе Заходите, давайте добьем уже эту страницу И закроем ее Последняя тема сайта строения, и, и 31 минута уже наговорена, поэтому как бы все, пора песни на горло наступать. Задам вам вопрос, товарищ коллеги, кто в этом понимает, кто собаку съел. Подскажите, что покрутить в WordPress или где там еще это крутится? Если я набираю вполне себе вменяемый поисковый запрос? например, подкаст «Волшебник вышел погулять» в Яндексе, то бог с ним, что я не на первом месте. Я пока к этому, на это не претендую. Но когда добирается до поисковой выдачи на мой сайт, там такая чушь, что просто хоть всех святых выноси. Вместо того, чтобы получить краткое описание э, сайта, что это дневниковый подкаст, там из Волгограды, ну или еще что-то, там выходит такая голематья, какие-то куски, из шоу-нотов, из разных подкастов. Почему? В общем, непонятно, почему как заставить поисковики выдавать не случайную информацию с моего сайта, а по такой по, по укрупненному запросу, когда я просто спрашиваю подкаст, волшебник вышел погулять, или подкаст опытный на кухне, чтобы результатом выдачи было какое-то описание. Куда мне это описание запихнуть? Как Яндекс и Гугл э, надоумить, что, что у меня есть описание, его надо брать и, в общем-то, не мудрить. Раз уж ты все равно добрался до внутренности моего сайта, и не надо там лазить и куски выковыривать из шоу нотов в общем такой вопрос если кто знает давайте подскажите мне пожалуйста а то я прям смотрю на это и глаза кровью обливаются все на сегодня все дыхание кончилось уже пять минут назад и я на последних миллилитрах воздуха договариваю все всем пока с вами был евгений подкаст волшебник вышел погулять увидимся и обязательно услышимся все пока